0: Olá! Seja muito bem-vindo! Este é o Academia do Marketing eu sou o Gleb Duarte, especialista em Marketing Digital e vou hoje aqui com você bater um papo com mais um profissional que sabe usar o marketing a seu favor e vai contribuir com o seu aprendizado aqui também. Tá bom? Seja muito bem-vindo e interaja conosco. Espero que seja muito proveitoso para você e para todos aqueles que estejam consumindo esse conteúdo depois. Tá bom? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante, uma convidada especial que veio aqui participar comigo, que já me acompanha de muito tempo, já foi minha aluna, já foi minha mentoranda, minha grande parceira hoje. Já fizemos vários projetos juntos e eu quero convidar aqui para participar conosco ela, Carol Nobre, que é dentista especialista em em prótese dentária e sobre implantes especialista em odontologia estética e uso o marketing como ferramenta para atrair mais pacientes. Seja bem-vinda, Carol.
1: Muito obrigada, professor.
0: <risos> Primeiro podcast da vida, já está aqui nervosa, já vou deixar você bem nervosa aí <risos> para você se soltar mesmo, que eu sei que você fala bastante... E vai poder falar bastante aqui com a gente hoje, tá bom? Carol, muito obrigado por você ter aceitado esse convite.
1: Eu que agradeço. Me <risos> senti lisonjeada, nada, né? De ser uma das suas primeiras alunas. Exatamente. A vir aqui dividir isso aqui. Tô achando muito interessante. Que é. bom, que bom, que bom. Proposta. Fico muito feliz que você tenha
0: vindo, principalmente porque é uma profissão que para muitos ainda marketing é algo bem distante, né? Então, é interessante para a gente trazer aqui, e aí só reforçando, não só para você, mas também para quem está assistindo e que deve estar assistindo talvez hoje pela primeira vez, que o Academia do Marketing, o objetivo, apesar do nome Academia, não é trazer acadêmicos, mas sim trazer pessoas comuns, comuns, às vezes até como você, que conseguiram usar o marketing a seu favor para o seu negócio. E hoje tem bons resultados. Então a gente vai sempre compartilhar aqui bons resultados, aprendizados, erros de pessoas como você que souberam utilizar isso a seu favor. Carol, para a gente começar aqui nosso bate-papo de hoje, queria que você me respondesse uma perguntinha que eu separei aqui para você. Eu separei várias aqui, umas bem capciosas que eu nem te falei ainda. <risos> Dentista tem que entender de marketing?
1: Na minha opinião... É lógico. Sim. Tem que entender? Tem que entender de marketing. Por quê? Porque assim, hoje, no meu negócio, vamos dizer assim, dentro como profissional liberal, como dentista que atua em clínica particular, na sua própria clínica, e é responsável também, além da parte técnica, né, todo dentista, a grande maioria dos dentistas é responsável também pela parte de gestão, pela parte de vendas. Então, o marketing funciona como ferramenta para trazer novos clientes, para fomentar o seu negócio Perfeito. Então, por isso que eu acredito sim Que eu não diria nem que é, Que faz parte Eu diria que o marketing, ele é essencial Dentro de uma clínica odontológica Ou dentro de um consultório Onde tem um único dentista que quer ter mais pacientes Assim como em qualquer é, Empresa que viva de vendas Que viva de, ou de prestar um serviço Ou de vender um produto
0: Show de bola, Carol Mas você falou uma coisa logo no início que foi negócio, né? Porque muitos, muitos empreendedores, que um dentista é um empreendedor, um dentista precisa se ver como negócio, ele não se vê assim.
1: É porque a gente não aprende isso na faculdade, Gleber. É isso, é um não deixem a faculdade
0: é. atrapalhar os seus estudos. Eu digo isso desde que eu estava na faculdade.
1: É porque, assim, a nossa faculdade, assim como outras, a nossa faculdade é técnica, então a gente... Fica cinco anos estudando a técnica de resolver problemas bucais, de restaurar dentes, de fazer cirurgia. Então, é tudo técnico. Então, quando você cai no mercado de trabalho, eh, você se vê tendo que cuidar de outras áreas do seu negócio que você nunca teve contato e nunca aprendeu dentro da faculdade. Quando eu me formei, há 15 anos atrás, ainda era aquela coisa de indicação, de você ser um bom profissional, de você é, chamar, é, você ter um paciente que chama outro cliente, que chama outro cliente. Tudo por indicação. Era mais indicação. Uhum. É, sei lá, 80% era indicação. Poucas eram as pessoas que faziam algum tipo de propaganda. Sim. Né? Principalmente porque naquela época o e ainda CRO... E bem,
0: bem restrito também a forma Era de muito fazer, restrito né? a
1: forma de fazer Isso. propaganda. É, aí o que aconteceu? A forma de consumir Informação mudou uhum. e isso, lógico, foi você que me ensinou já quando eu eh, eh, abri eh, os meus olhos já partindo do princípio que eu tinha que entender e não só contratar profissionais para fazer isso, né? Uhum. Eu 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 aprendi. Então você me ensinou isso que a gente que a nossa forma de consumir a informação ela mudou. Então hoje é, para você uma quantidade de pacientes considerável que enche o seu consultório e fomente o seu negócio o marketing sim é uma ferramenta excelente tá?
0: perfeito e uma coisa que eu listei aqui também que é importante a gente discutir, que é é, muitas vezes, cada um começa no marketing de um jeito diferente. Assim. Tem uns que foram, já começam na faculdade a já se movimentar, a fazer coisas diferentes. Outros passaram a vida inteira e nunca usaram isso. E agora se veem obrigados a ter que começar a usar o marketing digital. Como foi que você, Carol, começou a usar o marketing?
1: Então, na verdade, o meu irmão...
0: Olha aí, é, lá vem, essa história meu, é legal.
1: O meu irmão, ele é o meu irmão mais novo. Certo. Mas ele começou é, trabalhando na área de marketing, na verdade ele é TI E ele começou trabalhando na área de marketing é, fazendo aqui, aqui na cidade Eu acho que tem, é Bob Flash o nome? Sim, antigamente, sim antigamente né? uhum. Lá em Brasília tinha um site desse ou, que, Um site que postava as pessoas nas festas E ele era mais novo que eu, eu já era formado em Odonto Eu já morava aqui em Natal e ele começou a fazer isso em Brasília Só que a diferença dele para as outras pessoas é que ele entendia o que estava por trás daquilo ali. Então, por exemplo, ele vendia para vender um ingresso para uma festa, ele vendia mais do que todas as outras, os outros pontos de venda. Porque ele sabia naquela época que, sei lá, 10, 5 anos atrás, ninguém tinha muita informação a respeito disso. Então, ele tomou a frente disso e começou começou a se desenvolver nessa área. Teve agência de propaganda e publicidade, e depois começou a desenvolver sites, depois é, partiu para infoproduto. Hoje, ele é um, um infoprodutor de é, relevância nacional. Isso. E aí, ele começou a me perturbar, porque teve uma vez que ele veio aqui em Natal e... Ele, ele, assim como uma, muitas pessoas achavam que, que eu fazia só limpeza, restauração isso, né? isso. porque quando você imagina um dentista você já imagina procedimentos clínicos básicos isso, exatamente e era isso, eu era irmã dele e ele achava isso eu aí. também
0: olhei pra você e achei que você fazia fazer assim igual a qualquer outro dentista Exato. não tem nada a ver cara, o, sério, o trabalho dessa mulher é
1: completamente
0: <risos> diferente mas parece um estúdio fotográfico porque a quantidade de fotos que essa mulher faz e tudo que ela coloque e a maneira como ela ensina o que tá fazendo,
1: você diz assim ah, é isso mesmo que você tem que fazer <risos> é totalmente diferente, o trabalho mas, é totalmente diferente mas não deixa de ser marketing exato porque exato. assim, o dentista ele tem que entender que o marketing não está só nas redes sociais, isso. o marketing ele, ele tem que partir de dentro do consultório, ou seja, você tem que vender bem o seu produto e usar o marketing de forma interna isso. e tem que atrair os pacientes através das redes sociais perfeito então, meu irmão ele veio, é, ele veio ele veio veio Natal e ele foi lá no consultório fazer um procedimento e eu comecei a abrir o computador e comecei a mostrar algumas coisas pra ele a partir desse dia ele ficou impressionado começou a ver as fotos, ele falou assim eu não acredito que você faz isso, eu não sabia né, que já eram lentes de contato na época. Isso, isso, isso. Aí eu falei, ué, mas. Isso tem quantos anos, Carol? Isso tem. Uns cinco? Uns cinco anos. Cinco Foi de 2015 anos. pra 2016. 6, seis, seis aí, sete anos. Seis, quase. sete anos. Aí ele ficou, ele ficou assim, impressionado pelo fato de eu fazer um tipo de trabalho que ele não tinha nem ideia. Uhum. E aí ele levou pra área dele. Ele falou assim, gente, se eu que sou seu irmão, não sei. Pensa as outras pessoas e a oportunidade de negócios que você está perdendo de fazer ou levar esse tipo de tratamento para várias pessoas. E aí ele começou no meu pé. Você tem que entrar na internet, tem que entrar no Instagram. E eu era daquelas que não postava uma foto. Meu Instagram tinha uma, uma, uma fotinha assim só para a gente entrar e verificar Isso. as outras contas, uhum. mas não tinha nada. E aí ele começou a me perturbar. E aí eu decidi entrar. Eu, na verdade eu demorei quase um ano para ter coragem de postar a primeira foto, de fazer os primeiros vídeos. Isso é um
0: detalhe que vale a pena ressaltar. Tem muita gente que às vezes perde a oportunidade exatamente porque espera demais as coisas acontecerem. Não, quando eu tiver tal coisa, quando eu comprar o celular tal, quando eu fizer isso e você, vou puxar a orelha agora, você é mestre em esperar uma condição que nunca vai chegar. Até que você espera tanto e acontece outra coisa, tá, vou fazer, aí Sim. faz que
1: ele me liga e fala alguma coisa, aí eu falo, não, Kleber faz o seguinte, eu vou esperar aquele negócio negocie carol, você vai esperar o quê? Faça logo. Faça mas é logo. Mesmo. comece com o que tem e pronto. É verdade, é verdade. E aí, eu demorei, eu tenho esse problema até hoje, mas pensa, eu demorei um <risos> ano pra começar a fazer as primeiras publicações. Uhum. E na verdade, aqui em Natal, eu tinha uma ideia, que era uma ideia um pouco diferente das ideias das agências de publicidade aqui. Então eu procurei várias agências e tudo que eles queriam postar eram aqueles posts padronizados, e fazer um feed legal, tudo com a mesma cor e fazer uma coisa assim, bem engessada. E aquele negócio não me agradava porque eu não entendia na época, mas hoje todo mundo chama de post-panfleto, né? É. Que, que não tem causa engajamento, não, não, não causa interação, não é interessante. Isso. Então, naquela época, eu encontrei várias agências para fazer dessa forma. E a maneira que eu queria fazer era uma maneira como se fosse, assim, totalmente autoral. Eu falei assim, olha, eu vou postar as minhas fotos, as fotos que eu tiro, eu vou mostrar os casos que eu faço, e isso vai ter nas minhas redes sociais os meus pacientes. Então, eu não queria pegar foto de banco de, de, de imagens, imagens. pegar não queria...
0: foto de Google é... botar dia de não sei o que <risos> diquinha de qualquer coisa e é. assim,
1: eu tive muita resistência do mercado que eu, eu tive que começar e mudar a cabeça das, da agência que trabalhava comigo e troquei diversas vezes de agência por divergência porque eles queriam sempre porque era mais fácil, afinal, assim não é, é falando que está errado mas não, eu não gostava daquele tipo de trabalho ele tinha que ter um trabalho em série porque ele não atendia só Carol Sim, ele, atendia, é ele tinha vários clientes então é, eu demorei a encontrar um ponto e um, um é, pessoas que entendessem essa minha forma de trabalhar e que aceitassem e eu comecei mesmo forte nas redes sociais em 2016 Certo? 2016... meio de 2016... comecei fazendo... Eh, de uma forma assim... muito espontânea... era eu mesma... E às vezes eu fazia vídeos que eu não tinha... Eu nem acredito que eu fiz um <risos> vídeo daquilo
0: Sério. Pois isso vai acontecer demais. Você que tá aqui, que não começou a gravar ainda, que não fez nada, você vai olhar para as coisas que vai fazer. Eu já digo logo, esses caras, o seu primeiro vídeo vai ser muito ruim. O primeiro que você faz vai ser muito ruim. Mas por quê? Porque você não sabe nada, amigo. Mas o mais importante é porque depois que você fizer, você melhora. Melhor Agora, muito. nenhum não tem como melhorar uma coisa que você nunca fez.
1: Você só consegue melhorar depois que você faz. Então primeiro começa depois você melhora. É porque sempre aquele negócio a gente quer sempre já Começar, que a gente utiliza outros vídeos como parâmetro e a gente acha que a gente tem que começar como uma pessoa que já tem muita experiência, que tem uma boa comunicação. Já quer começar lá em cima, já pronto. Como,
0: cara? Você está construindo as coisas ainda. Mas
1: uma coisa interessante que a internet traz é essa questão da espontaneidade. Então eu acho que na época eu me destaquei por dois motivos. O primeiro, porque na época não tinha nenhum dentista que fazia isso aqui em Natal. Não uhum. tinha. Primeiro, que o conselho, vamos dizer assim, o nosso conselho, ele não tinha uma regulamentação para como seriam essas postagens de redes era sociais. bem mais
0: restritivo, né?
1: Isso. Mas então, eu peguei uma época assim que a gente tava meio no limbo, sem saber exatamente se podia, se não podia, qual que era o limite. E eu fui trabalhando de uma maneira assim super autoral. Então, um dos motivos foi porque eu fui, vamos dizer assim, pioneira. Então, eu comecei num momento que ninguém tinha coragem de fazer. E eu trabalhei de uma maneira muito autoral. Então, as pessoas sabiam que o que eu mostrava nas redes era a minha verdade do consultório. Era
0: realmente o que estava
1: acontecendo. Então, inclusive, quando eu conversei com o meu irmão, eu falei assim, gente, mas o que que eu vou mostrar? Você sempre imagina que você tem que... Postar um conteúdo científico, que tem que ser uma coisa muito séria para você criar autoridade. Você conhece pessoas que até hoje pensam assim, (risos) né? (risos) Exatamente.
0: Exatamente. Muitos
1: colegas. Então. A verdade é que eu acho que eu acabei me destacando por isso, então quando eu falo que eu tenho vergonha de alguns vídeos que eu fiz, porque eram vídeos assim completamente autorais, que eu era espontânea e eu ria e eu brincava, foi até um vídeo de carnaval pavoroso eu vou mostrar pra vocês pavoroso mas enfim, onde eu falava de hidratação do carnaval mas foi por esse motivo que eu acredito que eu comecei a ter resultado nas redes sociais
0: Entendi. E, e olha, e olha só, é, a pessoa começa de um jeito, sem saber como que faz, sem saber para onde que vai, simplesmente começa. Mas isso faz toda a diferença. Qual que é o problema? É você começar. Assim, é você na, o, o problema maior na verdade é você quando você não começa Você fica esperando as coisas acontecerem E esse é o pior problema Mas depois que você começa Você precisa buscar um caminho E aí o que eu vejo muito acontecer Tem muita gente que começa até Mas aí fica ali Parado, estagnado Não busca se aperfeiçoar E aí é, é, o que, que você precisa analisar Que é o que eu sempre recomendo é Começa a identificar onde que são os seus piores calos Onde que estão as suas maiores dificuldades para começar a trabalhar nelas e intensificar aquilo que você é bom. Você sempre disse, eu sou muito espontânea. Eu era muito espontânea. Acredite, dizer isso para alguém, seja espontâneo, é difícil. A maioria das pessoas não conseguem ser espontâneos. Por quê? Porque elas já estão com tanta coisa na mente de como tem que agir para os outros de tal forma. A gente tem que tanto representar um personagem... Que quando ele diz assim, seja você, como é ser eu? Como é que eu tenho que <risos> ser, é né? Como é que eu tenho que ser? Seja você, mas como é ser eu? Eu vou, eu vou falar o quê? É o medo do julgamento. Exato. E aí, por quê? Porque ser você, talvez não agrade. E aí, a gente fica o tempo todo tentando se encaixar num formato em que agrade os outros, menos
1: a você mesmo. E isso não é ser você. Eu tava fazendo uma reflexão a respeito disso, agora, um tempo atrás. E sim eu tenho muitos colegas que me perguntam como eu tive esse resultado nas redes sociais uhum. né aí eu pego e falo assim gente seguinte porque fica nessa de, do que que eu vou postar que conteúdo eu ponho qual que é o limite eu posso ou não posso é, eu é, aí ficou com medo da crítica e de postar os seus próprios casos eu estou falando da da odontologia e dos colegas deixarem mensagens de uma maneira crítica, então isso é é muito complicado e aí outros perguntam assim eu tenho que Mostrar minha família... Eu tenho que mostrar minha vida pessoal... Eu tenho que ter um perfil profissional... Eu tenho que ter um perfil... Pessoal... pessoal? Separado... Eu, é, é. Você lembra a quantidade de dúvidas... Quando eu comecei a fazer os seus sim, cursos... Sim, sim. Em relação a todas essas coisas... Que a gente pergunta... E a gente não sabe como se comportar... Isso... Então eu tive uma reflexão... E eu acho que... É, a gente tem que aproveitar... As nossas características... E montar um personagem para as redes sociais. Aí, quando a gente fala em personagem, né? Quando a gente fala em persona, personagem, a pessoa fala assim, ah, é porque você é uma pessoa que eu não sou. Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu peguei algumas características que eu tinha, que eu considerava boas e exacerbei nas redes sociais. Entendeu? Eu peguei uma parte da minha vida e escolhi, vamos dizer, eu posso falar três aqui, que são uhum. as principais, e eu exacerbei nas redes sociais, é como, como se eu conseguisse, como se eu construísse um personagem, uhum. que na verdade, um personagem, ele não precisa ser um, necessariamente uma coisa falsa.
0: Exato, entendeu? isso que as
1: pessoas confundem, diz, isso.
0: seja um personagem, não, mas um personagem não é falso, é você pegar uma parte sua que você quer exibir, Exato. você não tem que mostrar tudo seu.
1: Então, por exemplo, nas redes sociais, tem três coisas, ou três valores, né, se eu pudesse dizer para vocês... É, como você constrói o, o seu personagem, ou como você se posiciona nas redes sociais é você escolher entre três e quatro valores pra você exacerbar, então eu escolhi o que? Eu escolhi mostrar, mostrar, eu não estou inventando, porque uhum. a partir do momento que você inventa, aí, sim isso é, se, aí tor- é mas se torna extremamente cansativo mas claro, você não sustenta é, isso pensa você, mostrar uma vida, você querer mostrar uma vida que você não tem né sei lá, a gente vê muita ostentação na internet
0: sei, você que está assistindo agora, <risos> você vê muita ostentação você vê muita gente que
1: só vive tem gente uma bonita. vida que
0: não é aquela
1: pois só é. tem gente bonita só tem gente feliz, gente que tem dinheiro um parênteses, teve uma vez uma pessoa que disse
0: assim, Gabi é, quando eu conseguir resultados, eu vou ter uma vida assim igual a sua, <risos> aí eu olhei assim cara a minha é tão ruim assim, porque ele falou <risos> de um jeito tão. Sabe? Eu vou trabalhar tanto para ficar assim. <risos> aí disse, não, porque foi. Eu não vejo você viajando com carros. Eu disse, cara, eu tenho um carro bom, eu também viajo, eu também me divido. Eu só não fico mostrando isso para todo mundo. Aí parece que se você não mostra, é. não existe, não tem, não é bom, não funciona, é desse jeito. Continue, cara. <risos> e
1: aí, se eu pudesse, eu vou falar as três coisas que eu que eu fiz uma análise agora, né, que eu acredito que eu levei para as redes sociais. A primeira é a importância da minha família. Né? então quem vê as minhas redes sociais vê que eu sempre estou com a minha família sempre estou com os meus filhos os meus parceiros são em família os meus programas são em família eu gosto de ir para a praia então isso tudo quem olha as minhas redes sociais apesar de ser um um perfil voltado para a parte profissional eu mostro a minha família tudo o que
0: for pessoal você vai estar conectado com a família está
1: conectado à família perfeito eu, na época, eu não tinha entendido Por que eu gostava de fazer isso Porque era a minha verdade Mas uhum. depois pensando, eu falei, pronto, é isso uhum. Outra coisa que eu mostro muito nas redes sociais É o amor pelo meu trabalho uhum. Então, e eu não só mostro isso dentro do meu consultório para os meus pacientes, pra minha equipe eu mostro nas redes sociais, se você pegar os vídeos nas redes sociais, você vai ver que tem muito vídeo que eu falo, que eu gosto que, e, e os depoimentos dos próprios pacientes são doutora Carol tem muita energia ela se envolve, uhum. ela às vezes eu fico mais empolgado do que o próprio paciente <risos> para fazer os tratamentos, entendeu? ainda mais que você que vai ficar lindo, aí eu olho, meu Deus te... olha, você tem que fazer esse tratamento às vezes eu vontade de falar assim, fazer de graça, só pra Faça você Faça porque vai ficar Foi muito ficar bom. muito bonito. Então, essa é outra coisa que eu mostro nas minhas redes sociais. E qual era a terceira, deixa eu me lembrar, que eu tava, le... que eu tava pensando. Era família e... Ah, outra coisa que saiu muito sem querer. Hum. Todo paciente que me dá presente, me dá comida.
0: <risos> Te dá comida.
1: comida. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, por. Que, que eu só recebo. E eu não acho que eu acho ruim, não. Eu acho bom para danar. Mas <risos> isso foi uma coisa que eu coloquei nas redes sociais. Entendi, entendeu? Entendi. Tipo assim, todo mundo que dar um presente. Oh, meu Deus! Você começava a mostrar. Falava, aí a pessoa já olhava e eu falei, fala que é comida. Fala que é comida. <risos> então acabou que os pacientes vê isso e já associa. E já fala, ela gosta é, de comida. Eu vou dar
0: comida para ela que ela gosta.
1: <risos> então eu acho que os dentistas, os profissionais ou as pessoas que querem estar na internet, elas poderiam entre aspas, montar um personagem da própria vida delas que seria evidenciar. mais
0: fácil isso e aí vale aqui uma, uma, um pensamento que é, muita gente tem dúvidas sobre ter um perfil único ter um perfil duplo um pessoal e um profissional eu digo sempre que é se você, é, é, tem, você tem que ter é, um foco se o seu perfil profissional você quer falar da sua vida pessoal você pode, a questão é o que e com que frequência Então, se ele é o perfil profissional, foca na sua profissão e no seu negócio. Se você quer ter um perfil pessoal, perceba que você já está tirando o seu foco. Então, é melhor você usar o seu perfil profissional e colocar ali toques pessoais do que você gastar sua energia tentando dividir, ou pior ainda, transformando o seu perfil profissional em algo que é só seu. Você acaba não vendendo e não passando isso valores assim como você acabou de trazer aqui.
1: isso que ele está falando ele já me ensinou, tá? (risos) Okay? <risos> Só pra ficar claro boa, boa. Ele já me ensinou isso Mas ele está aqui contando pra vocês
0: Carol, e me conta aqui Nesse, depois que você começou no marketing Que você começou a fazer coisas Você errou, Muito teve bom. problemas O que, que foi mais desafiador pra você? O que, que foi mais desafiador? O que, que você errou mais? que, que pra vocês, Cara, isso aqui foi bem complicado
1: também. Então Eu acho assim, que como eu falei eu comecei de uma forma intuitiva. E isso. fui trabalhando, e fui fazendo do jeito que dava. Uhum. Só que chegou uma hora que eu comecei a achar que o meu esforço e o meu investimento eram muito altos para o retorno que eu tinha. Então, a minha maior dificuldade foi é, entender e fazer isso mudar.
0: Uhum.
1: Como? Aí você fala assim, eu tinha que entender o que estava por trás e qual eram as estratégias que eu tinha que ter para fazer valer o esforço, o dinheiro e o tempo que eu estava investindo para ter um resultado real.
0: Isso vale a pena ser dito, que é o tempo que você dedica produzindo conteúdo todo dia... Isso é investimento. Tem gente que não considera. Não, mas eu faço eu mesmo. Por que você não está pagando alguém? Você está se pagando. O que às vezes é pior. É, e assim... Se isso não gera resultado... O cara está jogando dinheiro fora. Que é o seu tempo. E esse seu tempo não está sendo investido em outra coisa que poderia gerar resultado. Isso é bem interessante ser ressaltado, sim.
1: Eu acho assim... O que eu vejo hoje nas redes sociais... Falando do que você falou do perfil profissional e do perfil pessoal e da pessoa não ter um foco, desde o início eu tinha um foco muito claro. Muito claro. Por que, que você está nas redes sociais, Carol? Eu não estou para ser bonita, eu não estou para mostrar minha família, eu estou para quê? Eu estou para atrair pacientes e mostrar o meu trabalho. Então, quando outro... Porque, assim, às vezes você conversa com um dentista e ele fala assim, ah, você está tendo resultado, não sei o que, não sei se eu vou, se eu não vou, se eu entro nessa, se eu não entro nessa. Por que que você entrou? Eu virava claramente, papo com uma resposta rápida e falava, paciente, se eu não tiver esse foco, eu estaria fazendo outra coisa. Eu estaria viajando, gastando meu tempo praticando esporte, vivendo ao invés de ficar na internet. Então eu decidi utilizar as redes sociais ou a internet ou qualquer veículo desse tipo para fazer marketing, para convergir tudo para a minha profissão, né? E quando você fala desse negócio de perfil profissional e perfil pessoal, é, eu entendo também, inclusive que você já ensinou nos cursos, que a gente tem que ter um foco de Para que, de alguma maneira, a gente tenha autoridade. Mas, para a gente ter um pouco de popularidade, a gente pode mesclar. Mas, não pode ser o principal. Então, o que eu vejo é que a maioria das pessoas, elas se perdem nisso.
0: Uma coisa que eu vejo muito acontecer, principalmente para sua área, para outros profissionais na área de saúde também, é o tal do lifestyle. Cara... O que é esse lifestyle? Falar da sua vida. Falar como o Carol colocou. Carol, ela trouxe um valor que é para ela enquanto pessoa. Ela trouxe esse valor como conteúdo, que é a família mostrar a família, estar com a família apresentar a família ela vivendo situações que para ela são relevantes em família isso é importante, isso conecta conecta as pessoas e quando as pessoas veem, poxa, ela é uma pessoa que valoriza a família, eu também valorizo isso eu me identifico com você isso é importante agora, isso não é lifestyle isso é escolher um conteúdo e um valor que eu tenho O que que as pessoas mais mostram? Exatamente um lifestyle que quer passar o quê? Muitas vezes essa sensação de... Como é que a gente estava falando? De...
1: Na minha opinião isso é pura distração.
0: É, a gente estava falando de resultados, como é que é? De, De ostentação. Ostentação. Então eu vejo tanta dentista nova... Que tem um monte de foto... Aí você vai olhar... Ela fazendo um patrocínio de foto dela de biquíni... Aí eu (risos) digo assim... Qual é a qualidade do cliente... Do paciente que ela vai trazer para ela... (risos) Talvez ela traga mais problemas para ela... Do que pacientes... Então assim é muito problemático esse ponto de lifestyle cara é você vender o seu estilo de vida de alguém bem sucedido é uma coisa a maneira como as pessoas estão fazendo isso é outra completamente errada em vários pontos então, o que eu mais recomendo que as pessoas pensem aqui é... Cara, falar da sua vida é importante, mas não é da sua vida como um todo, mas são dos valores que você tem para sua vida. Então, se ah, para você a família é importante, mostre momentos com a família em que as pessoas se conectam com você e dizem assim... Poxa, que bacana que ele valoriza isso. Se a religião para você é importante e você quer colocar isso, se posicionar assim, coloque. Eu tenho um produtor que eu acho sensacional. infoprodutor, que o cara sempre coloca assim, cara, se alguém não gosta de Deus, não vai se conectar comigo. Por quê? Porque toda semana eu começo falando de um salmo, eu já falo isso aqui, então ele cria uma forma de segmentar as pessoas que vão se conectar com ele. Porque não
1: dá pra agradar todo mundo. Você
0: não vai agradar todo mundo, isso tem que ficar muito claro, você não vai agradar todo mundo, você sempre vai se conectar com aquelas pessoas que se aproximam dos seus valores, daquilo que você se comunica, e também vai afastar as pessoas de quem você se comunica. Todo o conteúdo atrai e repele ao mesmo tempo. Não tem jeito. E a gente fica achando o tempo todo que tem que agradar todo mundo. E não vai.
1: E, e você falando assim desse negócio de o tipo de cliente que ela vai atrair. É o péssimo tipo de cliente. Sim. Pois <risos> okay. é. Então, quando você consegue mostrar quem você é, de verdade, utilizando os seus valores. Quando o paciente chega no consultório... É ele muito mais verdade. fácil, é, e é muito mais fácil o relacionamento. Porque ele chega no consultório, constata aquilo ali é uma verdade, que você é aquela pessoa mesmo, isso. e ele já se é conectou. Mesmo, é, ele é. já se conectou é. com você na internet. Isso, então, isso. Assim, ele já
0: sabe tudo de você quando chega lá. E a <risos> relação
1: de afinidade, dentista tem que ter afinidade. Né? A, a grande maioria dos dentistas e dos pacientes, eles têm um relacionamento porque os tratamentos são tratamentos muitas vezes longos, até de anos isso. então assim é, felizmente esse, você ter uma boa interação com o seu paciente é, começa também com o tipo de cliente que você atrai nas redes, se você Exato. atrai o cliente certo você vai ter no longo, ao longo da jornada isso vai ser muito mais fácil Sei lá, para você fazer uma venda, para vender o um tratamento, hum. ou para você fa- é, manter esse paciente por muitos anos dentro da sua clínica. E esse
0: lifestyle, quando feito de forma errada, ou seja, quando você não tá apresentando valores, mas apenas uma imagem, apenas ostentação, apenas uma um personagem que, na verdade, você está fazendo aquilo só para fazer com que as pessoas pensem de você algo que você, na verdade, nem é ou nem gosta, você acaba atraindo as pessoas erradas. E esse é o ponto. Você atrai aquilo que você publica. Se você publica coisas que vão fazer as pessoas se conectarem com você com determinados valores, é aquilo que você vai atrair para você. E isso a gente acaba esquecendo. Se você só publica coisa técnica, você só vai atrair pessoas que querem alguma coisa de você.
1: Ou Ou se você só publica coisa técnica, muitas vezes você só vai atrair dentista mesmo, né?
0: E aí tem um outro ponto, que você falou mais no início, né? Ah, que o dentista tá começando, ele fica com essa dúvida. Poxa, o que que eu vou publicar? O que, que eu vou produzir? Pô, mas aí se eu mostrar um caso, aí vai vir algum colega falando alguma coisa. Cara, se esse seu colega entra no seu perfil pra falar besteira, manda ele pastar. Cara, tem tanta coisa pra fazer na vida, o cara vai entrar no perfil de outro pra falar e pra criticar. Cara, pra criticar sempre vai ter gente, então não liga não. E uma coisa é certa. Isso não, não, não foge. É sempre seremos criticados, independente do que a gente vai fazendo. Se você n- fizer alguma coisa, vão criticar. Se você não, não fizer nada, nada, vão criticar também. Exato. Então, amigão, vão te criticar de qualquer jeito. É, ah, melhor, fazer. Faz. é, melhor, é melhor fazer. É melhor fazer. É melhor
1: fazer. Certeza que é melhor fazer. É. E voltando nesse, nesse ponto que você falou, do... das, dos, dos,
0: dos, dos, dos pontos mais desafiadores para você.
1: Não, da, você tava falando das redes sociais? O que você estava falando agora mesmo?
0: Ixi, eu acho que já passamos.
1: Já, já pulamos nessa parte. Não, não que você acabou de falar, você fez um
0: gancho. Ah, do, 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 do como começar, do que, que tinha que
1: falar, do medo de ser Isso, julgado. Pronto. Isso. Então, é, do que, que tem que falar. Sim, sim, sim. Eu, quando eu comecei, eu só queria falar de coisa técnica. Parecia que eu tava dando uma aula. É, é
0: bem normal isso.
1: Aula. Uhum. E assim, porque, eu não sei, a, o, o, o curso de odontologia faz com que a gente tenha uma linguagem muito técnica. Então, você isso. vai falar com a gente vai falar com o paciente, parece que a gente tá dando aula. Começa a falar um monte de coisa, o paciente não entende nada. Então, quando eu comecei, eu comecei porque você fica inseguro e você tá buscando autoridade. Isso. Então, pra você ser sério, você tem que falar difícil. E aí, eu percebi, que inclusive meu marido me falou isso, assistiu um vídeo meu, ele assistiu e falou assim: onde eu falava de limpeza de dente. Uhum. Aí eu falava, chamava de profilaxia, de não sei o que ele. Cara, ficou ótimo o seu vídeo, eu só não entendi o que você falou. Você ficou, ótima, meu ficou amor, ótimo, meu amor, mas eu não entendi nada, não. Eu entendi a sua mensagem. É. Aí eu peguei uhum. aquilo e falei: cara, vou mudar. Então a forma, a linguagem uhum. que eu comecei a usar era uma linguagem tipo assim, tô no consultório e estou falando para um leigo, Exato. que é das redes sociais, uhum. não significa que eu estou falando de uma maneira fácil significa que eu não entendo do assunto Exato. então a gente Aliás, dentista falar tem de falar de uma maneira fácil demonstra o quanto você conhece porque é muito
0: mais difícil você conseguir passar um conhecimento para quem não sabe nada do que para algum que é parceiro seu. Falar de um dentista com um dentista é muito simples. Agora vai você que domina uma área muito bem e tenta explicar isso para a pessoa e a pessoa conseguir entender. Entender. É
1: essa essa arte é muito mais difícil. Então, e essa arte, ela não só deve acontecer nas redes sociais. Sim. Dentista, sim. ele tem que explicar um tratamento técnico. né? Dentro do consultório E a maioria só usa termos técnicos E acredita que a pessoa compra Quando vai comprar, quando vai aceitar um tratamento Que ele está aceitando somente um parafuso Colocar um aparelho Então assim, as explicações também Dentro dessa linguagem é tudo termo técnico A gente tem muita dificuldade em relação a isso E eu acredito que que tem pessoas que saem ganhando quando fala de maneira fácil.
0: Exato, eu concordo demais com você, quanto mais simples você conseguir falar, quanto mais próximo da pessoa você conseguir apresentar a sua ideia, seja na rede social, seja até na própria apresentação do seu serviço, nossa, quantos negócios eu já fechei, porque o cara falava assim, cara, você foi a primeira pessoa que conseguiu me convencer, porque eu entendi entendi o que você vai fazer. Exato, e e você vê, na na imersão, né, no nosso treinamento, tem Todos os níveis possíveis de todos. profissionais e todos conseguem sair de lá entendendo a mesma coisa. Tá aqui. A produção aqui tem. do participou também. Vocês
1: já viu? fizeram curso? Ah, o curso?
0: O do já fez a já, já imersão vi. também, viu? Todo já mundo. Sai... Cinco vezes. <risos> mas sério, ela já fez, já fez muito, já participou é, muito. Já. Cinco Já, vezes. já participou Eu bastante. entendi, viu? <risos> já participou bastante. Então, assim, mas o dos pontos desafiadores, Carol, ah. assim, o que, que você sentiu? que para vocês, cara, isso aqui eu preciso rever, você tava falando que o seu tempo tava indo embora, você tava fazendo muita energia, muito
1: esforço e a coisa não estava fluindo tá, então eu vou contar, sabe hum. como é que foi que isso aconteceu? <risos> eu vou contar é... eu fiz uma postagem com uma nutricionista aqui de Natal muito conhecida. Vou verdade, chamá-la
0: também pra isso. cá. Isso.
1: Viu, Carol? Carol hum. Nóbrega. Eu sou Carol Nóbrega ela é Nóbrega. Ela é nutricionista. E ela é minha amiga já. Já era minha amiga antes das redes sociais. Na verdade, ela começou nas redes sociais antes de mim. Já tinha um, um resultado relevante. E a gente resolveu fazer um vídeo que falava de açúcar que tava na parte dela e de carne, né? Aí a gente fez um vídeo super bonito no shopping meia produção não foi aí postamos aí Gleber mandou uma mensagem para Carol porque você já conhecia ela eu não lembro Carol Carol já
0: conhecia já, já aí conhecia né? quando você já. mandou a
1: mensagem para ela
0: isso já conhecia já
1: aí Glebe mandou uma mensagem para ela como foi falei como é que era a mensagem não o que aconteceu foi o seguinte
0: eu vi um vídeo super bem produzido <risos> e eu conhecia Carol não conhecia você uhum. né conhecia Carol Nutri é. mas não conhecia Carol Dentista e aí eu olhei pra publicação e disse assim, cara, as duas estão super bem arrumadas. Então no mínimo foram para um salão, fizeram uma boa escova, um cabelo, uma maquiagem. Aí eu já tô fazendo a conta, né? Porque essa produção tem, tem custo. Né? Mulher que você sabe quanto é que custa pra fazer isso tudinho. Aí tinha acho que duas câmeras. Tinha. Acho que filmavam mais de uma câmera. Disse, Bom, tem duas câmeras ali, uma produção no ambiente e tudo mais. Eu disse, cara, isso saiu caro. E aí eu fui ver, o post tava onde? O post estava só no feed do Instagram eu disse, cara, esse negócio vai vai minguar, esse conteúdo aqui é bacana, é legal mas olha a estrutura dele tinha um início raso um conteúdo bom e nenhum fechamento, ou seja, não direcionava nenhum, nenhum CTA. Sério, fechamento nada, nessa nada. época,
1: zero fechamento, eu não convergia para lugar nenhum. Era e aí, o época... um conteúdo
0: vazio no final, isso. que era bom, mas no final não levava nada, e perdido no feed. Aí eu disse, Cara, ninguém vai ver esse negócio. <risos> aí eu fui lá no perfil de Carol Nutri, esse Carol, olha esse, esse post, poxa, tão legal, dava para ter feito isso, isso, isso. Aí eu. Tracei um monte de coisas que poderiam ser feitas. Que eu passei para a Carol Nutri das minhas sugestões do que eu achava que poderia ser feito. Aí ah, o que a Carol fez? O que, que ela fez? Mandou um print de tudo que eu falei pra ela Ai, Deu 10 que... minutos e essa mulher já tava me ligando
1: Então, porque era é. tipo é. Juntando a sede com a vontade de beber Exato Eu já estava desconfortável com essa situação uhum. Então, quando você colocou Parece... É, é isso aí que eu quero é, é. Você falou aí desse dia, você falei, me ligou dizendo exatamente isso É isso que tá me incomodando, eu quero fazer isso Então, na verdade, eu não convergia Eu não tinha... Eu, eu fazia e... E não tinha estratégia nenhuma. Zero estratégia. Eu tinha muito trabalho e zero estratégia. Então isso começou a me incomodar. E aí eu falei, vou ter que aprender. Porque no final das contas, eu não achava que as pessoas que trabalhavam pra mim verdadeiramente entendiam disso. Porque era uma coisa muito nova. Vamos dizer que essa questão de tráfego, de estratégia, é uma coisa... Entre aspas, para a maioria das pessoas, uhum. isso é relativamente novo. Então, é, a, as pessoas que trabalhavam para mim acabaram, eles viam a minha, a minha, não vou dizer insatisfação, eu posso dizer insatisfação. E. Todo mundo ao mesmo tempo buscou Aprender, tanto que o primeiro curso Que eu fiz com você, foi você E a equipe toda que trabalhava pra mim Quer dizer, eu e a equipe toda que trabalhava Comigo, né, a gente foi fazer Esse curso, participaram do curso E foi maravilhoso, todo mundo gostou Todo mundo aprendeu muita coisa e a partir dali, eu tive certeza que cada vez mais eu tinha que aprender a estratégia por trás do que eu fazia. Isso. Mesmo que eu não pagasse, mesmo que eu não fizesse, mesmo que eu pagasse alguém para fazer. Isso. Então isso foi um desafio. Entendeu? Eu saí do mocho, saí do consultório para poder aprender mesmo a ter estratégia dentro de marketing.
0: É, e isso, isso tem muito profissional hoje que na verdade esquece às vezes de pensar dessa forma. Ele pensa assim, não, eu preciso contratar alguém para fazer porque eu não tenho tempo para fazer cara, a gente nunca vai ter tempo pra fazer absolutamente nada, porque a gente nunca vê que algo desse tipo é prioridade pra gente a gente sempre procura fazer aquilo que é o nosso negócio, ah, meu negócio é esse, eu vou fazer isso aqui e acabou
1: eu vou te, esse... te dizer que eu passei por todos esses estágios, você sabe <risos> Sim, né todos, todos os estágios, que você
0: todos, fica, todos você todos. fica
1: com raiva e você sabe o que você tem que fazer aí você fica com raiva e paga pra outra pessoa pra e fazer, aí é se pessoa... cobra porque não tá fazendo, porque, porque, não... porque ele já
0: devia ter feito há mais tempo <risos> é. e todos tem todo cenários, cenário, tem todo um ciclo de sofrimento... É, então... <risos> Que a pessoa vai passando porque já devia estar tá achando que tem que estar tá lá, lá não sei aonde, lá na frente, já até agora não foi ainda. Mas existe sim esse pensamento, e é muito comum na sua área, principalmente, a gente vê bastante nos, nos profissionais liberais como um todo, né? Não, não, eu quero contratar alguém para fazer, porque eu não sei, porque é difícil e tal. Cara, não, você não precisa executar, mas faz tudo toda a diferença quando você sabe como realmente funciona para quando você vai conversar com alguém. E quando você aprende bem, e modéstia parte, Carol aprendeu muito bem a fazer isso, <risos> as pessoas quando vão conversar com você, uhum. você entende até se ela está falando a coisa errada. Exato. E quando você está falando assim, você pensa, e cara esse cara não entende tão bem não. <risos> é. Você percebe pela conversa percebe. das pessoas. Isso foi bem engraçado um parênteses aqui, eu tive uma reunião com um cliente uhum que foi minha ex-aluna também. né? A maioria dos meus alunos acabam se tornando meus clientes depois de mentoria. E aí, ela estava numa reunião com outro fornecedor de outra cidade que estava fechando uma parceria com ela em outro local. E aí, ele começou a apresentar. Ele não sabia que eu entendia de marketing, e tal. Não conhecia nada sobre mim. Hum. Ela falou meu nome e o cara nem foi pesquisar nem nada. Chegou lá, verde, em relação a quem era a Gleb e aí começou a falar. Ele começou a tentar explicar o que era tráfego pago. Ele começou a tentar... Explicar como é que o, a inteligência artificial do Instagram funcionava e, e eu olhava assim, meu Deus do céu, o que, que esse cara tá tentando me ensinar aqui que eu não tô entendendo Só que ele começou a falar de uma maneira tão enrolada que eu percebi exatamente isso Vou falar de uma forma bem técnica, bem difícil, porque aí ele... A pessoa a, vai achar que não vai, vai fazer exato, nunca Exato, e aí eu sou super foda aqui porque o cara não vai entender nada do que eu tô falando Léber, eu já... E quando eu comecei, aí isso ele foi falando, né? Quando chegou na minha... Posso fazer umas perguntas aqui? <risos> Quando eu comecei a perguntar Esse cara ficou amarelo, vermelho, <risos> roxo e, se... e tentava fugir E desconversava, e desconversava E a minha cliente Mandando WhatsApp pra mim É, eu sei, ele não entende nada <risos> Mandando mensagem no WhatsApp pra mim Pois acontece muito isso Quando você entende Você sabe como contratar Isso faz toda a diferença Porque eu sempre digo você tem que aprender. Se você quiser fazer e se dedicar para fazer, você até pode. Mas se aquilo não é o primordial para você e você tem que se dedicar a outra coisa, delegue. Mas você vai saber delegar porque não é somente delegar ah, para cobrar mais a pessoa, não, é para ajudar mais a pessoa, porque muitas vezes o profissional não ajuda, não passa informação correta, não sabe como fazer um briefing, não sabe o que esperar daquele conteúdo e aí também não ajuda uma agência ou um freelancer que tá lá com ele, então tem muita gente que às vezes reclama de agência ou de fornecedor mas na verdade não entende, não sabe e não ajuda,
1: aí só dá resultado ruim esse negócio de não ajudar muitas vezes tem os dois lados tem assim... Muita gente que promete um serviço... Estou falando de... Pessoal que trabalha com marketing... Uhum. Tem muita gente que promete... O que não sabe fazer... Mas se ele prometer... E correr atrás... E aprender a fazer... tá ótimo... Mas ele promete... E não consegue executar... Ele não sabe fazer... Não consegue executar... Então para quem tem um conhecimento... Raso... Cola... Uhum. E a outra Que é a questão... maioria... Né? É...
0: Que é a maioria... E a
1: outra questão... É... Que muitas vezes a agência... Sabe o que fazer... E quem trava tudo é quem contratou. É, é o cliente. Por quê? Porque ele não passa a informação correta, como você falou. Hum. Ele é demora a passar as informações, porque dentista cobra é... outra
0: coisa é. da agência do fornecedor, a cobra fica cobrando coisas que não fazem sentido pro negócio é. ah, mas eu não tô com seguidor aqui,
1: ah, mas não sei o que sem preocupar com o um real negócio e querem resultado em uma semana, pra ontem é. É. exato, é. ah, eu investi no tráfego, você disse que eu investi, sei lá, 500 reais no tráfego aí no outro dia ele acha que ele ah, vai bem receber bem, 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 bem. é, exatamente, é, é
0: desse jeito é, é desse é, é jeito
1: perfeitamente hum.
0: e aí assim, o que a gente deixa aqui claro com essa mensagem é que você precisa aprender, mesmo que você não vá fazer não eu faz sentido. Eu até conversei com um cara que é de uma adega de vinhos e ele estava falando exatamente isso para mim. Não, cara, eu quero fazer a sua imersão, eu vou fazer. Um monte de gente já tinha indicado para ele. Isso é muito bom. Né? Pessoas totalmente diferentes. <risos> Aí você falou, oh, cara, eu vou fazer porque eu, eu quero contratar pessoas aqui para me ajudar. E toda vez que eu contrato, eu tenho só dor de cabeça e tudo mais e tal. E eu acho que eu preciso entender primeiro para poder contratar melhor. E é bem esse cenário. Então você sai de lá sabendo como faz e sai de lá sabendo como contratar melhor. Isso faz muita diferença. Então para evitar diferença. esses problemas, evitar esses erros, é muito importante que você saiba entenda, entenda primeiro de marketing para você contratar alguém de marketing. Que isso. É. E Carol, o que, que você indicaria para qualquer dentista ou profissional que ele quiser trabalhar com digital? Quais são as primeiras coisas que você diz? cara, olha, ou se você fosse começar hoje? Já sabendo os erros que você cometeu, como é que você começaria? Como é que você indicaria alguém para começar? A trabalhar com marketing? Que precisa usar o marketing para o seu negócio.
1: A primeira coisa que eu indicaria era a pessoa trabalhar o marketing dentro do consultório primeiro. Olha aí, que bacana. Aí a pessoa fala assim, ah não, mas eu quero direto para as redes sociais. Você faz marketing o tempo inteiro você faz marketing e vendas o tempo inteiro você faz marketing para sua funcionária para sua equipe, o tempo inteiro quando você tá explicando um tratamento que você tá fazendo uhum. quando você tá explicando uma técnica pra você, olha, para fazer é, esse sorriso, eu não faço sorriso muito branco aí a pessoa fala assim, ah, não tô fazendo marketing tá sim Seu marketing é o quê? Você só faz sorriso natural. Então, em tudo que você fala... Acaba que tem marketing. Então, você tem que trabalhar o marketing... Dentro do seu consultório... Internamente... Para os pacientes que você já tem. Perfeito. Certo? Os pacientes que você já tem. Então, não significa que ele é um cliente... Seu. É um paciente que já chegou no seu consultório. Então, você tem que aprender a fazer o marketing para ele. Você tem que saber conversar. Você tem que se comunicar bem. Você tem que fazer ele entender... Quais são os problemas que ele tem e quais são, através de que soluções você resolve o problema dele? Isso de uma maneira generalizada, entendeu? De forma multidisciplinar. Uhum. Então, eu diria que primeiro você tem que ter o marketing. Não, não é marketing interno, é marketing mesmo dentro do consultório porque fica parecendo marketing interno fica parecendo sei um lá. É, como se fosse não um... é, não é endomarketing
0: é você... trabalhar o marketing primeiro com a sua equipe com a venda para trabalhar com o seu próprio vender cliente vender dentro do consultório do você cliente... tem que aprender
1: a vender dentro, se você sabe vender dentro, você sabe vender fora. Se você faz uma boa entrega,
0: isso. se você consegue passar isso pro seu cliente hoje, pro seu paciente hoje, ele vai ter um boca a boca muito mais efetivo. Porque a recomendação dele vai ser imediata. Porque a forma como você executa e vende para ele o que ele comprou, isso faz com que eu... poxa, isso aqui é muito bom. Essa experiência é muito boa. Eu quero passar isso para outras pessoas.
1: E o que eu vejo também é que as pessoas eh, se preocupam. Por exemplo, quando você... Eh, as pessoas não se preocupam com o que elas estão entrega- entregando, você não tá falando isso, de entrega isso. as pessoas primeiro se preocupam com marketing, é tipo assim primeiro você quer vender uma lente de contato sem saber fazer isso não se sustenta entendi, primeiro você tem que ter um bom produto para depois você fazer o um marketing, isso. se torna muito mais fácil, é bem mais aí fácil. você pega e fala assim, ah não, então eu só vou fazer marketing de lente de contato, que é o que vende é o que todo mundo gosta de ver Concordo. É um, é, um, é um tipo de tratamento muito atraente. Marketing, clareamento, tudo relacionado à estética, estética é, muito, é, é muito atraente. Isso. Só que se você fizer uma boa profilaxia e trabalhar um marketing bem feito em cima de uma boa profilaxia, você também ganha dinheiro. Profilaxia e limpeza, tá gente? Eu, eu aqui sendo técnica de novo. É uma limpeza né, de dentes. Então se você tiver um bom marketing, você vai cobrar um valor muito mais alto né pelo seu marketing e pela sua entrega, uhum. do que outros dentistas. Então, não tem relação direta com a complexidade do tratamento. E o dentista acha isso. Ah, eu só tenho que fazer marketing de clareamento, de lente de contato, de coisas muito complexas. Uhum. E eu vou te falar. Eu que... só vou vender bem, eu só, só vou ganhar dinheiro se eu fizer auto-ticket. Exatamente. Uhum. E eu lembro o que a gente conversou desse negócio Leandro. de gente? Foi ele que me disse, de novo isso. <risos> a gente, é, dentro das nossas estratégias, quando eu estava estudando, fazendo imersão, ele, eu era, ele era meu mentor e a gente foi fazer uma, uma avaliação da esteira que eu tinha e dos produtos que eu isso. tinha e aí eu sempre, e olha só vocês vão achar que isso não é verdade mas bota na ponta do lápis eu sempre achava que aonde eu tinha o maior lucro era um tratamentos que tinha o maior ticket né? lente de contato e reabilitação quando a gente colocou na ponta do lápis o procedimento que eu tinha mais lucro ou que tinha mais margem era clareamento e limpeza
0: exatamente tinha muito menos custo muito e... menos tempo de dedicação exatamente. ou seja todo o orçamento conseguia otimizar com uma entrega muito menor uma dedicação muito menor para você conseguir executar
1: então a gente começou a fazer estratégias para convergir para esse tipo de tratamento uhum. e tivemos Resultados excelentes. Vamos contar essa estratégia? Vamos,
0: Pessoal aqui que não sabe, pessoal que está na imersão, sempre escuta esse case. né? Essa foi uma estratégia que a gente desenvolveu, que era algo muito simples, e aí todo mundo fala, ouve muito falar, né? Assim, Ah, para você conseguir leads, você tem que usar uma isca. Uma isca digital, para você conseguir leads e tudo mais. E isso é a escola que a gente aprende e eu disse, ah, vou, vou, vamos aplicar isso. E eu fiquei pensando, o que, que eu vou entregar para as pessoas? Para que ela bote lá nome, e-mail, e telefone. Por que, que ela vai botar nome, e-mail, e telefone? Para baixar o quê de uma dentista? De uma dentista. Não faz, de, não faz sentido. Eu disse, não, quer saber? Não vamos fazer isso não. Vamos fazer algo diferente. Eu disse, Carol, já que ele vai falar de clareamento, vamos usar o seguinte. É, você vai ajudar as pessoas a identificarem se ela realmente precisa fazer um clareamento dental. Mas como que é isso? Isso não é um diagnóstico deixando bem claro, não era essa a ideia, mas era que ela fizesse um questionário, um quiz, em que a pessoa iria identificar se ela realmente está mais tendente a fazer um clareamento ou não. Aí a gente fez, montou esse quiz e de novo, faça com aquilo que tem. A gente naquele momento exato não tinha uma ferramenta adequada para fazer isso. O que foi que a gente fez? A gente fez um questionário, transformou ele num PDF e botava as pessoas para responder A, B, C ou D. É. E à medida que a pessoa ia respondendo, no final a gente disse, para cada questãozinho que tinha, botava lá, se você respondeu tantas A, significa tal coisa, isso. se foi tantas B, tal coisa, tantas C, tal coisa. E aí, com base nas respostas, nas perguntas, tipo, me perguntava assim, ah, você usa aplicativos para clarear seus dentes, para deixar seu sorriso mais branco, você usa... não era nem filtro, porque nem é, tinha filtro nem naquele isso. época aí meu (risos) nós ficamos passar rápido (risos) né? (risos) e aí a pessoa a gente ia fazendo as perguntas e elas iam identificando já como é um comportamento que tende a mostrar, cara, você está insatisfeito com seu sorriso. A então, grande
1: sacada do Gleber foi fazer a pessoa ter a percepção, e não ele falou assim, vamos fazer quem estiver quem interessado no assunto ter a percepção, e não o dentista chegar e falar, você tem que fazer clareamento. Isso.
0: Porque o, o ponto chave de toda essa estratégia era elevar o nível de consciência das pessoas para que ela sim perceba por ela mesma que precisa fazer o tratamento então essa estratégia só foi boa exatamente por causa disso e elas fazendo o essa estratégia elas fazendo, assim, passando por esse processo, respondendo o quiz, no final a gente tinha colocado um botãozinho para o WhatsApp e esse botão não é como a maioria faz agende agora a sua consulta não, por quê? porque ninguém quer ajudar a agendar uma <risos> consulta, o que a gente colocou lá foi, se você está com dúvidas se o clareamento é bom para você ou não me manda uma mensagem que eu vou te ajudar então, pronto. Ela se colocou à disposição para ajudar as pessoas a perceberem se realmente era bom. Então, só ia falar com ela quem tinha o quê? Chegado no nível de consciência de que realmente aquilo poderia ser interessante para a pessoa. Qual era a principal dúvida da maioria? Preço, como é que era. E aí, ela só vai conversar isso num um a um, discutindo. E quase foi tudo por água abaixo. Foi. Quase que essa estratégia foi embora. E aí fica meu aviso aqui pra todo mundo (risos) já. Não faça uma estratégia sem alinhar todos os pontos. Ah. E qual que era o ponto mais mais fraco que tinha ali? A minha equipe. (risos) Exatamente. (risos) A (risos) gente não alinhou algumas formas de como conversar. Foi a primeira
1: estratégia que eu fiz que deu super certo. E a gente recebeu... Tantas mensagens e aí minha secretária não tava preparada é, para A
0: secretária não sabia como responder, não sabia como agir com o volume que tava chegando. E eu disse assim, e olhando assim, tipo, vai passando o tempo, passou um dia, eu disse: cara, como é que tá lá? Não, minha secretária que tá recebendo assim, não! Ele para, pariu, Eu tive um troço porque esse cara, foi tudo construído bonitinho pra funcionar, não faço negócio ah. desse. Ah. E aí você tire da mão da secretária, pegue e vá conversar com cada um que mandou a mensagem. Eu sei que você tava. Tá Olhando agora aqui, deve estar pensando assim, Gleb, mas isso é loucura, eu vou largar meu trabalho para ficar falando com as pessoas? Naquele momento era só isso que precisava acontecer: as pessoas sentirem que era ela que estava dando atenção direcionada para quem estava entrando em contato.
1: E, Gleb, é uma coisa que eu vejo em relação a essa conversa que eu acho que a maioria dos dentistas acham que eles estão perdendo o tempo isso. quando respondem um direct. Gente, quando você dá atenção real, que você tem empatia. Pela pessoa que te manda uma resposta É o melhor tipo de cliente uhum. Porque você consegue Primeiro que você faz um filtro Que você tira muitas dúvidas Isso. Ali no inbox Você respondendo E quando você consegue Fazer uma conversão Do ambiente ambiente virtual para o ambiente físico muito maior do que a sua secretária. Então, quando eu peguei, que você falou, meu Deus, sua secretária, é. Então, eu, vi, eu lógico, porque eu entendo tecnicamente, porque eu consigo me comunicar, então, mais do que ela. Então, eu via que aí a gente começou a ver realmente o resultado. Isso. Eu fazia aquele atendi, atendimento de dúvidas inicial, quando... já havia criado um relacionamento, uma conexão onde a pessoa já tinha recebido atenção, né? Eu passava para a secretária efetivamente. Então, só fazer pessoa... finalização. Exato, mas é. ela já
0: estava preparada para decidir. Exato. Já era muito mais simples. Isso. E aí foi sensacional, assim. A, a, o número de agendamentos que ela conseguiu e essa ação inteira durou três dias apenas. Foi. Foram apenas três dias. Não foram mais de 40 agendamentos. Não sei quantos que você tinha. Foi, foi. eu não me lembro. Acho que foram 56 Pronto. agendamentos. Agendamentos para a primeira consulta. Você fazer isso em três dias. E já tem
1: tiver... dentista que não faz isso em um ano. É.
0: <risos> pois é então assim e quanto que a gente gastou? foi 50 reais de tráfego que nem valeu a pena porque não tinha funcionado o orgânico entregou muito bem e as influências que tinham participado do processo também na na divulgação foi muito bom então fazendo o funil de conversão que a gente montou lá que foi quantos cliques a gente conseguiu no link que levava para o o PDF depois tantos cliques que levaram para dentro do WhatsApp o número de pessoas que conversaram, o número de atendimentos que teve, a conversão foi altíssima e assim, um volume de agendamentos que nenhum cliente conseguia. Isso foi a primeira ação que a gente fez e já chegou com esse resultado E assim, a gente ficou bem feliz mesmo com esse resultado é, Foi algo realmente inédito Ninguém tinha feito nada parecido com isso Aí nem depois próximo. eu
1: pirei, né? Pirei
0: <risos> Agora eu quero sempre Não é bem assim que funciona Mas foi bem bacana a gente ter visto essa evolução E aí a gente vê, Carol Que como, como O profissional hoje que vai a internet Ele vai para a rede social Como ele se desfoca do principal Que é o quê? O resultado, Amigão, se você está fazendo um monte de videozinho bonito, se você faz um monte de videozinho legal, se você está lá sempre aparecendo na praia, (risos) sempre fazendo seu lifestyle, cara, massa, mas se isso não converte em resultado, seu negócio fecha, se chegar outra pandemia, você fecha, se chegar qualquer outra situação, você fecha as portas, então assim, seu conteúdo precisa estar alinhado em primeiro lugar aos resultados do negócio que você precisa ter, Se não converge para o seu negócio, não adianta você usar aquele espaço dessa forma. Use como construção, alicerce para levar para onde você quer. Mas só para fazer firula, aí é um hobby caro isso, hein?
1: É caro e é justamente essa palavra, hobby. Então, às vezes a pessoa fala assim, outro dia eu recebi uma mensagem no inbox de um menino querendo fazer estágio. Um dentista recém-formado, queria fazer estágio lá no consultório e tal. Aí, ele falou que ele queria entrar nas redes sociais, não sei o que. eu fui. A pessoa te manda mensagem, você vai olhar quem é a pessoa, né? No no Instagram. E a primeira pergunta pra ele, que eu fiz foi, se ele qual que era o objetivo eu quero. Qual que era o objetivo dele nas redes sociais. Aí ele falou assim: não, porque todo mundo tá, eu também tem que tá.
0: Qual <risos> o seu <risos> objetivo? Imitar os outros. <risos> <risos> ai, ai, todo ai, mundo, ai, eu também vou. Eu
1: falei, Gente, será que, será que. Será que eu falo, né? Eu falei: será que eu falo tudo que eu passei? <risos> será que eu conto a história? E assim, se a pessoa tem consciência, o pior é quando o dentista não tem consciência. Uhum. Se ele tem consciência que ele faz aquilo ali por hobby, Ok, ele pode postar o que ele quiser. O problema é quando ele perde o tempo dele, Jurando causando de distração. Um é, ele tá distraindo nas redes sociais. Esse negócio, por exemplo, de dancinha. Eu nem sei qual a sua opinião a respeito de dancinha. Não, fala, é sua aí. Eu acho muito legal, acho maravilhoso. <risos> Mas é distração pura, gente. Hum. É distração. Porque eu não vou olhar um dentista dançando nas redes sociais e falar. É esse cara aí. Ele que vai fazer meu sorriso (risos) Faz parte, é engraçado, é divertido É, mas Tem gente, você pega Instagram é, ou oh, coitado fala da minha classe, né de alguns dentistas, isso não é uma crítica, tá desde que você tenha consciência, você fala eu gosto de fazer dancinha, acabou mas você tem que entender que isso não vai necessariamente levar o seu cliente até sua, sua, seu consultório então tudo bem, se você quer fazer todas as dancinhas do tiktok, maravilhoso eu vou assistir, inclusive então, mas se a pessoa for bonita, você vai assiste, vê se foi interessante mas de fato é, as pessoas têm que aceitar se aquilo ali é um hobby, uhum. ou se tá convergindo pra algum lugar. É. Eu tô aqui porque Eu
0: tô aqui para quê? O que que eu espero disso? É como a gente sempre começa, o planejamento. O que que você quer com esse espaço aqui, cara? Por que que você tá botando dinheiro aqui dentro? Uma por que, que você está investindo oportunidade. nisso? Por que, que você tá comprando e pagando gente para fazer serviços para você? que fazer o que aqui dentro? Se a pessoa não tem o mínimo de consciência de entender o que esperar dali, como é que você tá botando dinheiro num lugar que você não espera nada? É jogar dinheiro fora. Não tem como. E isso acontece direto, 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 direto. Carol, é isso. Chegamos aqui, olha, tá vendo? Nem sofreu. Não morri,
1: mas é, porque aí no início, né, a gente <risos> vai até saliva na boca. Mas aí é porque eu tenho afinidade também <risos> com o Glamour e a gente já desenvolveu muitos projetos juntos, então ficou mais fácil.
0: Ainda tá, vai fazer mais ainda. Vamos é. fazer mais ainda, vamos fazer ah, mais ainda.
1: E você sabe o que eu gosto de falar, né? Eu falaria que eu <risos> <risos> Mas eu queria que você falasse mais uma coisa.
0: Ah. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre <risos> o que foi que, de fato, dos conhecimentos que você teve. Né, que você aprendeu lá comigo tanto na imersão com outros cursos também o que que você aprendeu que esses cara isso aqui virou minha chave isso aqui quando eu entendi puxa mudou muita coisa pode ser outras várias é coisas aqui. também né e não precisa ser coisa comigo também não viu é porque tá no meu podcast tem que falar elogiar que não tô pensando
1: era aí mas você teve coisa
0: assim alguma hora teve uma coisa aqui que quando eu vi esses puts isso aqui fez muita diferença
1: É, me dá um exemplo aí, cara, eu aprendi tanta coisa, eu, eu quase surtei no seu curso, eu nem dormia no, no dia dos modos, eu nem dormia, parecia que o meu cérebro estava fritando de madrugada, não, não tem tem Fe, gente... fez muita diferença, tudo fez muita diferença. Tem gente
0: que eu vejo hoje, que quando termina a minha missão, uma das coisas que mais me fala assim, as Gleb, eu acho que a parte mais importante que eu tive foi é, que eu precisava produzir conteúdo não pensando no meu produto, mas pensando na pessoa. Então, hum. Porque assim, muita gente fala sobre o que faz, não sobre o benefício daquilo que você faz. Isso Sim. faz muita diferença. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, falando sobre, ah, eu vou falar sobre o celular. Ah, cara, esse celular tem uma câmera tal, tem um armazenamento tal, você não fala sobre
1: os benefícios. O
0: benefício. E como muita gente se prejudica, assim, tem muita dificuldade de conseguir falar do benefício do seu produto. É se você não consegue falar porque seu produto é bom, você só consegue dizer características dele? Como é que você vai falar? Se eu vou falar aqui, por exemplo, da Conex, que a gente está aqui no estúdio dela produzindo esse podcast, você vai ficar, olha, você vai fazer um podcast que vão ser X horas por mês, que vai ter isso aqui. Não é isso que você quer. Você quer esse cara, você vai ter um formato de conteúdo hoje que uma entrega que gera uma grande conexão e a gente vai te proporcionar essa estratégia para você conseguir gerar mais conexão com sua audiência. É isso que ele quer. Não é o podcast O podcast foi só o um meio É bem o post que eu fiz hoje, no dia dessa gravação Que eu fiz o um post de hoje, que foi exatamente sobre Não vendo o avião, venda o destino o cara não quer aquilo, ele quer o que que eu vou ter com isso. Isso se aplica muito à odontologia né? Demais, assim, ele não quer este tratamento, ele quer aquele ou sorriso. Ele exato. Aí você identificou que esse sorriso pode ser feito com uma lente, pode ser feito com um variamento, pode ser feito com uma outra coisa, ou às vezes com nada, ou com outro processo, enfim. Tem N situações que às vezes a pessoa pode conseguir um determinado resultado que não precisa ser necessariamente daquele caminho, né?
1: Gleb, eu sei que você perguntou uma coisa, mas é muito difícil pra mim responder. Não, tudo bem, responde o que mim, você quiser. Isso, tudo, tudo que eu ia aprendendo era, tipo assim, disruptivo. Você Sim. falava, meu Deus, eu nunca enxerguei isso. <risos> Entendeu? Então, pra mim, tudo fez diferença. Então, eu não consigo hum. te dizer. Essa questão aí de você... É, é, na odontologia, tá muito ligada a... Vou usar uma palavra aqui que talvez não seja a melhor, a usabilidade. Uhum. Então, assim, quando uma pessoa faz um tratamento, que ela coloca uma prótese sobre implante, na verdade, eu, é, o que tem que ser mostrado para ela é a melhoria da qualidade de vida que ela vai ter tendo dentes, Isso. né? Tendo todos os dentes, conseguindo mastigar, né? E, e esse... esse Entender isso faz parte de você ter empatia. E foi uhum. uma coisa também, que é se colocar no lugar do outro, que eu aprendi também no seu curso. Cara, eu aprendi tanta coisa. <risos> eu tô tentando lembrar aqui,
0: dá um. Não, mas, ah, um isso... outro ponto que eu acho bem interessante aqui, que a gente acabou não citando, né? Uhum. Que foi. Eu vejo muito profissional preocupado, porque está, tem uma história longa. 15, 20, 30 anos de trabalho e vê uns novinhos chegando e aí esses novinhos estão tudo cobrando caro porque tem uma internet porque tá lá com seu conteúdo na internet seu que sei o que mas eu sou muito melhor tenho muita especialização mas você não se comunica mas você não transmite isso para as pessoas você não mostra os seus valores para sua audiência e aí é onde gera o um problema porque na verdade você tá lá é, é, é. cara o seu diploma Ah, O seu histórico de de crescimento profissional, muitas vezes ele se perde no meio de uma rede social com tanto conteúdo que existe por aí. Então, é o seu conteúdo que vai conseguir fazer, mostrar para as pessoas que dizem assim, eu posso ter saído agora da universidade, mas eu sou muito bom, cara. Porque o meu conteúdo diz isso. E um cara que está lá 20 anos fazendo as melhores coisas, não consegue transparecer isso para as pessoas exatamente porque o conteúdo dele não vende isso. Aí tem muita gente. Poxa, mas o cara tão ruim tá cobrando mais do que eu já. O cara novinho acabou de sair já tá cobrando mais do que eu. Porque ele tá sabendo se vender melhor.
1: Eu diria que a grande é, característica de um dentista hoje que tem sucesso profissional é um dentista que sabe interagir. Hum. Ele sabe interagir com pacientes dentro do consultório ele sabe interagir com a equipe dele, a equipe dele sabe interagir com quem entra em contato para marcar uma consulta, e ele também sabe interagir nas redes sociais. Então, se eu pudesse dizer assim o, o que difere um dentista desse que tem 15 anos de formado e que tem uma grande dificuldade de trabalhar com as redes sociais, e um dentista que se formou agora, que já nasceu, no mundo da internet, que já, já usa a internet, os celulares há muito tempo, é justamente a capacidade de interagir. Ele tem uma capacidade de interagir de, de diversas maneiras. Interagir para criar empatia, interagir para vender, interagir para fazer você entender qual é o tratamento melhor, né qual, qual a melhor opção de tratamento para você que é meu paciente uhum. então eu diria que essa é uma grande diferença, quando o dentista ele interage bem, ele interage bem em qualquer canto, e, e isso traz sucesso profissional a interação ela tá relacionada a diversas coisas, diversos é, aprendizados, uhum. então a interação ela tá relacionada ao conhecimento que você tem de marketing, está relacionada é, ao conhecimento que você tem sobre o seu próprio produto Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que, que Tá ligada a todas as outras coisas que a gente falou Aqueles podcasts a,
0: a forma como você se comunica Escrevendo, falando, ou seja, no seu vídeo Também, como você produz o seu vídeo E como você escreve o seu conteúdo Como você escreve a sua mensagem E foi legal você falar também sobre é, é, Da interação Com você, com o seu paciente Você, com a sua equipe A sua equipe com o paciente aí Isso nossa senhora. Porque senão
1: acontece os gargalos. Aí é. você faz um mega trabalho nas redes sociais. Tem estratégia, tem tudo. Quando clica no botão e cai no seu consultório... Fala isso com a se sua perde, secretária completamente despreparada. Se perde, aí a pessoa que... Coitado, eu fiz isso, né? Coitado de mim. <risos> tudo bem que meu investimento não foi grande de dinheiro, é. mas foi um investimento de, de tempo, de, tempo de, do isso. seu tempo. E se perdeu, por quê? Porque minha equipe não tava preparada, uhum. aí qual que é o outro problema? Aí você fala assim, não, vou treinar minha secretária, ela vai aprender, aí quando chega dentro do consultório, você não sabe conversar com o paciente, é. você fala um monte de coisa, você não sabe interagir com ele, aí você fala um monte de coisa que ele não entende aí ele procurou dentista, ele fala assim gente, não entendi nada, ai, ah, doutora Carol bem legal, ela, mas cara, não entendi é. nada do que ela falou porque não entende qual é o benefício, uhum. o que que ele vai ter exato com É por ter optado em fazer
0: o tratamento com você. Isso faz muita diferença. E é um dos pilares de uma boa oferta, né? A clareza. Se eu não entendo o que eu vou comprar, eu não compro. Eu preciso entender, eu preciso olhar pra isso. Ah, cara, faz muito sentido. Realmente é É, isso. Isso
1: é um problema na odontologia, viu? Hum. Ah, cara, eu acho que. Que a gente não aprende, né? A parte técnica você não, você não é claro, você é claro para o outro dentista, eu é. conversando com outro dentista eu sou é. super claro. Você estuda é. para você falar com o outro, outro dentista. dentista.
0: <risos> Impressionante.
1: <risos> Mas é isso. Carol,
0: nossa, muito obrigado. Que é isso, eu papo. que agradeço. Foi amigo. muito bacana aqui, muitos insights. Você falou coisas aqui que eu, li... cara, verdade, isso aqui é muito bom isso aqui é muito bom, muito bacana isso mesmo e eu tenho certeza que muita gente está aqui acompanhando, que vai ver esses vídeos independente se ele viu um corte ou se está vendo o vídeo completo aqui no nosso canal do YouTube, ou ouvindo pelo nosso Spotify também, que também vai estar tá em áudio para a pessoa poder ouvir vai, tá tudo isso aqui, vai estar tá tudo lá carai que tá acompanhar. muito
1: chique, eu vou atrás dele eu vou começar a fazer uns podcasts aqui eu viu? quero eu... já, mano, me segura eu quero já ser um convidado do Não seu é. podcast <risos> tá bom,
0: gente Muitíssimo obrigado, Carol De coração, muito obrigado mesmo Espero que você possa voltar aqui já contando Outro projeto seu, pra gente aprender aqui junto. Vai com você sair também. outro
1: projeto Vai,
0: eu quero ver, eu quero ver Pode dar um spoiler? Posso. Eita, fala Não,
1: um pouco Na verdade, o projeto que eu tenho É, é A odontologia, eu cheguei é, Em uma situação é, Aonde Todos os meus horários estão preenchidos. Redes sociais ajudou bastante, entendeu? Tem estratégia, enfim. A forma como eu vim... Aí as pessoas confundem muito. Outra coisa que a gente tem que falar. Hum. Às vezes, a pessoa acha que você tem que estar 24 horas online, né? que você tem que postar, 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 até 300... E muitas vezes, quando você faz uma boa estratégia, você não precisa estar 24 horas nas redes sociais. Exatamente. Um post bem feito, com estratégia, com tráfego, com a secretária, com você falando, sabendo pra onde convergir, tem muito mais resultado. Então, eu vou te dizer que nos últimos, no último ano, eu apareci bem menos. Eu percebi. Tive muito mais resultado. Uhum. E agora, todo jeito assim que eu não tenho onde botar paciente. E não tenho mais horário. Isso, uhum. é, isso é uma característica de todo profissional liberal. A gente tem um tempo limitado a gente, pra trabalhar, A, gente pra a nossa atender. hora, isso. Exatamente. E aí, aliado a isso, na época da pandemia, eu tive tempo de conversar com diversos colegas, né? Porque ficou todo mundo parado, entre aspas, em casa, e você começa a conseguir conversar mais com seus colegas, mesmo pela, pelas redes sociais. E... É, e nesse período, eu tive uma experiência como mentora. Isso, me lembra dessa né? mentoria. Isso. Então, eu tive... Eram alguns, alguns alunos que eu coloquei isso no grupo de WhatsApp. E as minhas não vão fazer. Então, eu tive uma experiência como mentora. Como mentora dessas, dessas dentistas. E eu mostrava exatamente como que eu cheguei a ter uma agenda lucrativa. E ter uma agenda lotada. Então, o meu projeto é esse. É ensinar dentistas a terem uma boa interação, seja, no um ambiente E lotar sua agenda. Exatamente Perfeito,
0: perfeito, perfeito. E assim não necessariamente vai precisar lotar sua agenda às vezes você vai poder até melhorar seu é,
1: ticket É, a para ideia... Que você não precisa é, lotar sua agenda. A ideia é você ter uma agenda lucrativa.
0: Lucrativa isso. É bem diferente de uma bem agenda lotada. É totalmente
1: diferente de uma agenda lotada.
0: Perfeito, boa correção já é aqui, já. É, é o nome bom. do
1: curso, inclusive tá. <risos> Excelente Carol,
0: pois a gente vai falar muito ainda aqui, com você ainda, com certeza você vai voltar aqui, e você que está aqui nos acompanhando muitíssimo obrigado, seja pelo nosso Youtube, seja pelo nosso Spotify fica com a gente aqui para acompanhar os próximos se você está aqui e não viu os outros episódios, volta lá para ver a gente já teve aqui Papito falando que é personal, falando aqui sobre como foi seu crescimento na internet, saindo do zero com João Carlos Vendas, também falando aqui de um monte de vendas, um programa enorme aqui só com vendas Muitas ideias legais aqui, então, por favor, acompanha com a gente aqui, assina, compartilha esse episódio com quem você acha que vai contribuir bastante também, tá bom? Muitíssimo obrigado, valeu a todos <risos> e até a próxima. Até mais. Até mais.